0: Fijn dat we weer met elkaar verder kunnen gaan aan de studie handelingen. We zijn bezig in de toespraak van Stefanus tegenover het Sanhedrin met name. En we kijken alweer naar het vierde deel van die toespraak. En we willen vandaag kijken naar de versen 36 tot en met 48. En de volgende keer hopen we dan die toespraak en handelingen 7 af te ronden. In ieder geval, we gaan lezen met elkaar en voordat ze dat doen wil ik graag eerst beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment weer een stukje uit handelingen met elkaar kunnen overwegen. We danken u dat u ons daarin wilt leiden door uw Heilige Geest. We danken u dat u ons uw Geest heeft gegeven die in ons woont en waarmee we verzegeld zijn. Houdt een geweldige belofte in, Vader, dat de volle uitbetaling van die Geest ook in de toekomst zal komen. We danken u dat we daarna mogen uitzien. We danken u dat uw woord altijd vol zit met perspectief naar de toekomst, de verwachting. Vader, dank u wel voor al die belofte die u ons rijk gegeven heeft in Christus Jezus. Die zult u ook allemaal stuk voor stuk vervullen. En we danken u dat we nu mogen leven naar dat grote einddoel toe. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. We danken u dat u ons nabij bent. Wees ook met hen die het moeilijk hebben. Die in... ...lastige situatie zijn, wil hen genadig nabij zijn. Vader, we danken u dat u voorziet in wat nodig is. We danken u ook voor dit moment, zegen dit uur... ...en mogen we met elkaar ons weer verheugen over datgene wat u zegt en over uw zoon. Vader, we danken u daarvoor in de naam, in zijn naam. Amen. Goed, we kijken met elkaar naar handelingen. En we gaan snel verder met vers 36... En daar gaat het over Mozes. Als u de vorige keer beluisterd heeft, dan weet u dat het over Mozes gaat. En hieraan wordt gerefereerd aan die Mozes, die grote Mozes, die zo belangrijk is ook nog steeds binnen het Jodendom. En zeker binnen het orthodoxe Jodendom. Hier wordt gezegd door Stefanus: deze man heeft hen uitgeleid. Hen is het natuurlijk het volk Israël. En u ziet ook, ik heb een aantekening gemaakt op deze dia Mozes leidde het volk uit de slavernij van Egypte. Hij had gezien de verdrukking van het volk. Hij had gezien de verharding. En hij... De verharding van de slavernij, de, het volk werd steeds harder onderdrukt. En daarin wilde, zag Mozes, de nood van zijn volk. En natuurlijk, God wist ook van die nood van het volk. En daarom stuurde hij Mozes... Die eerst 40 jaar aan het hof van de Farao werd opgevoed en grootgebracht in de wijsheid van de Egyptenaren. Het was dus een hele bekwame en begaafde man, die Mozes. En daarna moest hij nog 40 jaar in de wildernis de schapen hoeden bij Jethro, zijn schoonvader. En we weten ook dat hij daar twee zonen kreeg, nou dat hebben we vorige keer gezien, en Mozes was dan op 80-jarige leeftijd genoeg voorbereid om het volk uit de slavernij van Egypte te gaan leiden. En dat zou een geweldige verlossing zijn. De slavernij was de slavernij onder de harde regels, onder de, en het was ook slavenarbeid. Ze moesten tegelstenen bakken, en dat hebben we al eerder gezien bij Babel, dat is hetzelfde principe, Babel werd ook opgebouwd, hè? Babylon, de toren van Babel, werd opgebouwd met, laten we maar zeggen, tichelstenen. En dat is dan altijd een uitbeelding van de menselijke eigenwerken, wat mensen met de eigen handen maken. En zo is dat een geweldige uitbeelding, een typering van de religie: religieus bezig zijn. De mens wil dat graag bezig zijn met de handen of op een of andere manier bezig zijn, iets doen. En dat is religie. Om daarmee he, iets doen, om daarmee iets voor God te kunnen bewerken. Nou, dat is religie. Harde slavenarbeid onder de regels, onder de strenge regels van Egypte. En Mozes wilde hem daar uithalen. En daarin is hij natuurlijk een type van Jezus Christus. Die datzelfde volk Israël, maar dan vele, vele jaren later uit de slavernij zou leiden... van ongeloof... waar de slavernij van Egypte een type van was. De slavernij van ongeloof, maar dan praten we dus meer geestelijk. Ongeloof, zonde, de tradities van de mensen. Daar bevrijdt Jezus Christus van. Hij schenkt geloof. Hij is het centrum van ons geloof. Hij verlost van de zonde, want heeft hij de zonde niet gedragen op het hout, zegt Petrus. En zegt Paulus niet, en dan gaat die, Paulus gaat nog een stap, een stap veel dieper en verder, dat Paulus zegt dat hij, Christus, tot zonde is gemaakt. En je mag daar ook vertalen zondoffer, als je kijkt naar het Hebreeuwse woord, dat betekent allebei, dat betekent zowel zonde als zondoffer. En Paulus noemt dan in 1, 2 Korinthe 5 vers 21 dat hij, Christus, tot zonde is gemaakt. En als we dan daaronder horen dat Hebreeuwse woord, dan kun je ook, mag je ook vertalen, zondoffer. En zo verlost hij de mensheid, de hele mensheid, van de zonde. En voor veel mensen is het zondigen en de zonde eigenlijk helemaal niet zo'n probleem, omdat ze helemaal geen idee hebben wat ze doen en dat ze hun doel missen. Maar... Ja, probleem. Voor God was het niet een probleem, maar het was wel iets dat uit de weg geruimd moest worden, de zonde. Want dat stond tussen God en de mens in. En dat heeft Christus gedragen op Golgotha. Hij heeft de zonde weggedragen, de zonde van de hele wereld. En daarmee dus ook de zonden. En dat zijn twee verschillende dingen. De zonde is de zondemacht over de mens. En dan heb je het zonden, dat is het zondigen, de zondige daden die de mensen doen. Beiden heeft hij gedragen. Beiden zijn daarom op Golgotha en via het kruis weggedaan. En daarom is die hindernis die er was tussen God en mens weg. En nu kan ieder mens, zonder dat hij iets hoeft te doen, God danken voor datgene wat Christus gedaan heeft. Het is gedaan, het is volbracht. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Jezus Christus zou het volk en degene die geloofde, die wisten daar iets van. Misschien nog niet zo diepgaand als wat Paulus bekend maakt, maar die wisten vergeving van zonden. Hij heeft dat gedragen. Hij heeft die zonden gedragen op het hout. En zo verloste hij de gelovigen van Israël uit slavernij. En de anderen die in ongeloof bleven steken, want daar gaat handelingen natuurlijk ook over. En daar is... Stefanus die die redenvoering houdt ten over het Sanhedrin, is volop in die situatie. Het Sanhedrin is in ongeloof en wie weet zou het Sanhedrin overtuigd kunnen worden door wat Stefanus zegt. In die setting zitten we. En Jezus Christus, die bevrijdt en verlost dat volk van ongeloof, zonde en van de tradities van de mensen. Want... Tijdens zijn aardse leven ging de Heer daar enorm tegen te keer. Tegen die tradities van de orthodoxie van zijn dagen. Die tradities die het woord van God krachteloos hadden gemaakt. Daar fulmineerde de Heer tegen. Omdat het het woord van God in feite afdekte, bedekte. En die bedekking wordt weggenomen in Christus. Tradities van mensen. Dus zoals Mozes het volk. op 80-jarige leeftijd ging uitleiden uit de slavernij van Egypte. Zo leidt Jezus Christus, de grotere Mozes, uit de slavernij van ongeloof, zonde en tradities. Nou, dat is een geweldige parallel natuurlijk. Hè? Nou, we gaan verder met vers 36b. Deze man staat er, heeft hen uitgeleid en deed wonderen en tekenen in het land Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn. 40 jaar. Mozes... De tekenen en wonderen. En we zien hier op dat plaatje, u weet wel, die slang, hè, dat werd een vurige slang. Maar de magiërs van Egypte, de wijzen of de magiërs van Egypte, konden dat ook. Mozes deed tekenen en wonderen, maar de tekenen en wonderen werden nog veel groter. En die konden op een gegeven moment de magiërs van Egypte niet meer nadoen. Als het ging om hagelstenen die regenden... als het ging om veepest, als het ging om vliegen, als het ging om muggen enzovoort. Al dat soort dingen. Tekenen en wonderen. En het grootste wonderteken of teken was dat hij hen door de Rode Zee in de woestijn uitleidde. Door de Rode Zee. Hè. God maakte op het juiste moment. En denken we dan niet aan de woorden van de profeet? Ik zal voor jullie strijden en jullie zullen stil, jullie zullen stil zijn. Of denken we dan niet aan de woorden van Genesis? Waarin de retorische vraag wordt gesteld. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Dat volk zat vast voor de Rode Zee en achter hen kwamen de legers van de faro. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Nee. Hij gaf een pad door de Rode Zee. En zij kwamen op die manier in het, wat wij nu kennen als het Saoedi-Arabische schiereiland. Waar de berg ligt. Die ligt niet in de negev maar die ligt in dat... Saoedi-Arabische Schiereiland. want zegt Paulus niet in Galaten 4 vers 25 de berg Sinaï in Arabië, dan is het toch duidelijk. Nou, Israël bleef nog 40 jaar in de wildernis. Dat had te maken met, ondanks die tekenen wonderen, ondanks dat ze een geweldige verlossing door Yahweh hadden gezien. Yahweh is redder, dat bleek ook daar. En nog veel dieper blijkt dat in de naam Jezus, Joshua, Jezus, Javé is redder. Dat is de geweldige boodschap hè, die ook bij Mozes naar voren komt. Toch bleef Israël nog veertig jaar in de wilde. Dus had te maken met ongeloof. Ze waren niet in de rust gegaan van het geloof, staat in Hebreeën 3 en 4. Maar ze bleven in ongeloof. En is dat niet de situatie van de meeste mensen? Ze komen niet tot rust, want ongeloof. Dat is, een van, dat is eigenlijk de hoofdzonde van de mens. En dat zal weggenomen worden. Natuurlijk, dat ongeloof zal weggenomen worden. In Christus, degene die gaat zien wie hij is en wie dat evangelie in het hart doordringt, daar wordt het ongeloof weggedaan, weggeblazen. Maar vele mensen blijven nog in ongeloof. Maar ook zij zullen dat gaan erkennen, dat God redder is op zijn tijd. Iedereen alle mensen? Ja, alle mensen. Nou, Israël bleef nog 40 jaar in de wildernis had te maken met ongeloof. En nu stond Stefanus tegenover dat Sanhedrin. En stel nou dat dat Sanhedrin in ongeloof bleef. En dat was ook zo. Dat, dat zullen we later ook zien in handelingen. Hè. Daar kunnen we alvast het antwoord op geven. En ook handelingen, dat betreft een periode van ongeveer 40 jaar. En die lijn van het aardse koninkrijk zou uiteindelijk... Zetten, maar we weten dat dat tijdelijk is, want die beloften blijven staan. Die beloften die God aan het volk gegeven heeft, die blijven staan. He, dus dat zal zeker nog vervuld worden. Maar ook daarin zit dus een parallel, dat ongeloof van Israël als hele volk, en dan voornamelijk he, vooral door de orthodoxie, het niet erin, maar ook vele andere, ongeloof bleef en dat is ook een periode van veertig jaar. Dus ook daarin, ondanks de tekenen en wonderen die de heer Jezus zelf had gedaan, ondanks de tekenen en wonderen die ook de apostelen van de besnijdenis in handelingen doen. En ook bij gelegenheid Paulus in zijn bediening als het gaat om het aardse koninkrijk. Hè? Want Paulus, dat gaan we nog zien, heeft een dubbele bediening in handelingen. En dat blijkt ook als je zijn brieven ernaast leest en wat hij in handelingen doet... Dan zie je dat daar twee sporen zijn in feite die naar voren komen Paulus deed ook tekenen en wonderen maar ook dat kon uiteindelijk niet dat geloof bij dat volk brengen net zoals bij Mozes nou goed we gaan verder met vers 37 dan zegt Stephanus Dit, deze is de Mozes die gezegd heeft tot de zonen van Israël een profeet zoals ik zal God voor jullie doen opstaan uit jullie broeders en hierin zien we hoe sterk Mozes een type is van Christus. Christus is natuurlijk de grote Mozes. Net zoals hij de grote Jozef is. En de grote Jozua is en noem maar op. Het Sanhedrin kende die tekst natuurlijk heel goed. Hè? Hier citeert Stefanus uit Deuteronomium 18 vers 15 tot 18. Een profeet zoals ik zal God voor jullie doen opstaan uit jullie broeders. En... Christus, Jezus Christus, is hun Messias, is de gezalfde die beloofd was. En tot op vandaag de dag kijkt, en dan gaat het om de orthodoxie, want er zijn vele liberale joden en er zijn ook heel veel joden die helemaal nergens in geloven, althans ze zeggen nergens in te geloven. Seculier noemen we dat dan. Dat is vandaag de dag gewoon de situatie dat er heel erg veel Joodse mensen seculier zijn. Maar er zijn er ook die in Jezus als hun Messias geloven. En er zijn er die in de orthodoxie staan. En in de orthodoxie staande, daar zijn diverse bewegingen, meer of minder orthodox, net als in Binnen het Christendom. Maar die Joodse mensen, die orthodoxie, die verwacht nog steeds die Messias. En voor hen staat ook nog steeds een profeet. Zoals ik, zeg, Mozes, zal God voor jullie doen opstaan uit jullie broeders. En onlangs kwam er weer een bericht langs. Dat er binnen Israël mogelijk ook weer een messias-figuur zou zijn. Maar goed, dat is wel vaker gebeurd. Denk maar aan Rabijn Schneerson van de Lubavitcher. De Lubavitcher Rebbe, zoals ze dat dan noemen. Die werd ook gezien als de messias. Maar die is overleden. En bleek dus niet de messias te zijn. En zo is er weer op dit moment weer zo'n figuur. En. Uh, Misschien dat ik een volgende keer in deze handelingenstudie daar nog iets naders over zeg. Maar in ieder geval, uh, u kunt dat zelf misschien wel nazoeken op internet. Het Sanhedrin wist heel goed dat in Deuteronomium 18 dat voorzegd was. Wat waar uh, Stefanus hen aan herinnerde. Deuteronomium natuurlijk, de wet, hè, de Torah. Sanhedrin kennen dat maar al te goed. Maar toch wezen ze Jezus als de Christus, als de Messias, als de gezalfde, af. En bleek hun ongeloof. En dan gaat Stefanus door over Mozes. Deze is het, die tijdens de vadering in de woestijn kwam bij de boodschappen, die sprak met hem om de berg Sinai, en bij onze vaders, die levende godspraken ontving om aan jullie te geven. En die boodschappen, die ging met hem mee. Mozes sprak met een hemelse boodschapper. En bij gelegenheid heeft hij ook zelfs een ontmoeting met de Heer zelf gehad. Dat de Heer zei, ik ga je voorbij en dan zie je mijn nagloed. En dat was natuurlijk de heerlijkheid van God. En dat was natuurlijk een, een, voor, een, een voorgestalte, ja hoe moet je dat zeggen, Christus is een heerlijkheid voordat hij mens werd. En daarvan heeft Mozes de nagloed gezien. En die boodschapper, die met hem sprak op de berg we weten het niet, misschien een hemelse boodschapper, misschien was het de heer zelf, ook dat zou het nog kunnen, want die wordt de heer zelf wordt bij gelegenheid in Tenach ook boodschapper genoemd. En natuurlijk, dat is hij ook, hij is ook een boodschapper van God, de grote, de allergrootste, de allerhoogste boodschapper van God, natuurlijk. Maar hij is natuurlijk nog veel meer, onze Heer Jezus Christus. En hij was in zijn heerlijkheid... En die, hij was daar ongetwijfeld, heeft hij zich gemanifesteerd op die berg. En hij ontving levende godspraken. Hij ontving natuurlijk de Torah, de tien woorden. Maar hij ontving, Mozes heeft nog veel meer daarin geschreven. Hè, en heeft daar uitgebreid ook gesproken in wat, wat zijn weerslag heeft in het boek Deuteronomium. En hij kreeg allemaal uh, voorschriften. En dat, dat noemt uh, Stefanus hier levende gods sprake. Natuurlijk, Gods woord is levend en krachtig. Altijd. En scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En Gods woord is levend als het draait om hem die ons het leven geeft, de Heer Jezus Christus. Als hij daarin naar voren komt, dan is het een levend woord. En zo niet. Als hij weggedrukt wordt en de mens komt meer centraal te staan... Dan wordt Gods woord tot een serie, ja wat, wat, uh, wat de profeet Jezaja moet vaststellen. Hè? Jezaja 28, uh, wet op wet, regel op regel, hier wat, daar wat. Dan worden het allemaal wetten geboden en waaraan je je moet houden. En uiteindelijk uh, weet je ook niet meer waarom je je moet houden. En dan worden de wetten en geboden bijgemaakt en noem alles maar op. Hè? Is in het jodendom gebeurd, is in het christendom gebeurd. En men wordt er ontzettend moe van. Slavernij. We hadden het er net over slavernij in Egypte is daar een type van. Dan wordt het religie, dan wordt het doen om het doen. En dat is uh, ja, wat, wat eigenlijk niet, uh, niet aan de orde is. Hè? Je kunt niet zeggen van, uh, hè, zoals ik het onlangs hoorde, wat, uh, wat ook al jaren geleden naar voren werd gebracht. Zoiets van uh, gemeente zijn, dat moet je doen. Nou, zo'n uitspraak, gemeente zijn, dat moet je doen. He, als het gaat om, de, om, de, om het lichaam van Christus, dan is dat eigenlijk een heel stuk ernaast. Het punt is, het, daar gaat het juist niet om. Het punt is, je bent een gemeente lid en je bent in genade geroepen. Daar heb je niets voor kunnen doen. Je bent het. Die eenheid van de geest, die is er. En die zouden we bewaren in de band van de vrede. Maar dat is één en al genade. Je bent gemeente. De Heer reinigt. De Heer heiligt. En dan gaat het veel meer om gemeente zijn. En niet zozeer uh, gemeente, dat moet je doen, want dan verleg je gewoon de waarheid. De waarheid is, je bent gemeente, in genade. En natuurlijk, er gebeuren een heleboel dingen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je geroepen bent in genade, dat je staat in genade, dat je genade je leefklimaat is. En dus is alles om niet. Dus gemeente zijn, ik zou zeggen gemeente zijn, dat is geweldig. En we danken God. Maar goed, dat is even een zijspoor, een zijstap. Hij, hij ontving levende godsspraken. En Paulus stelt ook later vast dat die liefde van God, maar dat heeft alles te maken met die geest die in ons woont, die liefde van God is daarmee ook in ons hart uitgegoten en die liefde van God, die agape, dat is het complement van de Torah. Dat wil dus zeggen dat gaat boven alles uit. En functioneert die liefde en werkt die geest door je heen, werkt die liefde van God door je heen, werkt God door je heen, zou ik ook nog kunnen zeggen, ...dan, ja, daarin zit in feite alles besloten... ...en dan is het ook levend. En, en dan zit je dus aan een hele andere kant. Nou, dat is denk ik eh, geweldig... Hè, ...dat Mozes dat geweldige woord van God ontving... ...om door te geven. En daarin eh, lezen we ook verder in handelingen 7... ...wat Stefanus zegt... ...aan wie onze vaders niet gehoorzaam wilden worden... ...maar zij stoten hem van zich af en keerde zich in hun harten naar Egypte. En uh, dat is, uh, ja, later waren de vleespotten, maar hier wordt, gaat uh, Stefanus refereren aan de afgoderij. De goden die zij hadden gezien in Egypte, ja, dat had toch wel op den duur wel wat indruk gemaakt op ze. Je bent dan toch in zo'n omgeving waar allerlei goden, en men noemt dat ook wel, uh, de cultus om, om de dood. Er is ook een bepaald uh, boek daarvan geschreven. Ik zal de titel ervan niet noemen, maar uh, met allerlei afgoden had het te maken. En allerlei dieren werden vereerd en noem alles maar op. Zij stoten hem van zich af, staat er. Mozes. Dus in hun hart. Ja, ze waren nog niet los van Egypte. Ze waren nog niet los van die goden van Egypte, kennelijk. Ze keerde zich in hun hart naar Egypte. En dat, dat verloste volk, moet u nagaan, het is een verlost volk uit Egypte. En die wezen Mozes nadat ze hem al veertig jaar eerder hadden afgewezen. Toen hij die Egyptenaar doodsloeg enzovoort, toen wezen ze hem af. Toen is hij veertig jaar in de wildernis geweest, in de woestijn. En nu komt hij en verlost dat volk, maar ze wijzen hem voor de tweede keer af. En het punt is... Dat speelt ook in handelingen. Stefanus met Sanhedrin. Ze hadden de Heer verworpen, hij was gekruisigd. Dat, daar had het Sanhedrin een grote hand in gehad, in die kruisiging. En zouden ze hem nu voor de tweede keer, dat getuigenis van de Heer Jezus, via Stefanus, via de apostelen van de besnijdenis, afwijzen? Dat was hier nog even de vraag, hè. Maar de tendens was heel sterk ook in die richting. Net zoals het volk destijds in de wildernis Mozes voor de tweede keer afwees, zo zou het Sanhedrin dreigt het Sanhedrin ook hier de Heer Jezus Christus in feite, en het getuigenis van de Heilige Geest in handelingen natuurlijk, maar het getuigde van hem, van de Heer Jezus Christus, zouden ze afwijzen. Zouden ze voor de tweede keer afwijzen dus. Zou het zover gaan? Zeggen tot Aaron, vers 40, maak voor ons goden die voor ons zullen gaan, want deze Mozes, de mens, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Hij was op de berg, 40 dagen en 40 nachten, dat is weer zo'n tijd van beproeving. En natuurlijk, dat correspondeert natuurlijk met het leven van onze Heer, die ook 40 dagen was in de wildernis, in de woestijn. En het volk werd ongeduldig. En ze zeiden tegen Aaron, die de hoge priester zou zijn... Maak voor ons goten die voor ons zullen gaan, want deze Mozes... We weten niet wat er met hem gebeurd is. Ze werden ongeduldig. Ze, hun hart keerde terug naar Egypte, ook naar de afgoden dus van Egypte. Ze keerden in hun hart terug naar Egypte. Naar de vleespotten, later hè, in de wildernis en zij kregen dan zoveel vlees in de vorm van kwakkels dat ze oververzadigd werden. Maar hier ging het om afgoderij. En ze wilden niet wachten op de man gods. Op de man die God had aangesteld, Mozes. Ze waren in ongeduld. Ze wilden niet wachten. Maak voor ons goede, Aaron. En juist is dat niet heel typerend. Aaron is in zijn naam. ...heeft de Aaron iets te maken met licht. En misschien ook wel iets met de geest. Maar dat ligt dan ook niet zo ver uit elkaar. Hè? Want de geest is het die licht geeft. Die licht verschaft. Olie is natuurlijk ook een beeld van de geest. Olijfolie. Die in de tabernakel en in de tempel... ...in, de, in die grote menorah werd gedaan om daar licht te geven. Dat is het type van de geest... ...dus dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar... Hè? ...en wat is er dan... ...enorm eigenlijk... ...dat zij hier... terugkeren in hun hart naar die duisternis... ...van Egypte... ...van die, van die duistere afgoden van Egypte... ...in ongeduld... ...veertig dagen, veertig nachten... ...maar ze vonden het te lang duren... ...ze hadden geen tijd om te wachten... ...en wat gebeurde er... ...afgoderij, het Gouden Kalf... ...en... Daar, dat zegt, uh, zegt uh, uh, Stefanus ook in vers 41. Zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offer aan de afgod en waren blij met de werken van hun handen. Kijk, die stier, dat was een jonge stier en dat is een beeld van de afgod Apis in Egypte. En een, een jonge stier, dat staat natuurlijk voor, dat is natuurlijk symboliek, hè? maar dat staat natuurlijk voor de vruchtbaarheid. En daarin eerden zij in Egypte een god... Of een demon, wat is het? Die hen dan vruchtbaarheid zou geven. En ze brachten daar dan offers aan. En dat was dan de stiergod Apis. En een stierenkop. Ja, dat, dat, dan zit je bijna al bij een geitenkop. Maar daar komen we straks nog op. Hè? afgoderij. Ze maakten een kalf in die dagen. Een stierkalf. Als teken van die afgod. Ze brachten een offer aan die afgod en waren blij met de werken van hun handen. Kijk, we zien het hier weer. Hè? Ze waren blij met de werken van hun handen. Religie. Dit is religie. Afgoderij. Werken. Werk van hun eigen handen brengen als offer. En, en dat was al de grote les geweest bij Kain en Abel. Abel, die offerde van het vee. En Kain die offerde van het werk van zijn handen, wat hij had bewerkt, en kwam vanuit de grond, vanuit de aarde. Zo tekenend, tegenstelling. De weg van Kain is de weg van de mens, is de weg van de religie. De weg van Abel is de weg van geloof, zonder werken. En, en daar hoort ook een offer bij dat niet door de mens zelf gemaakt is. En daarom moest er ook een onschuldig lam gebracht worden, wat Abel al bracht en God aanvaarde dat offer en waarschijnlijk door daar zelf vuur op te geven. Net zoals later ook hij zelf vuur gaf toen de tabernakel- en tempeldienst was ingesteld. Toen de tabernakeldienst werd ingesteld gaf God zelf vuur en dat vuur moest steeds doorgegeven worden. En er mocht geen vreemd vuur, dan greep God enorm in als er een vreemd vuur gebracht werd. Nee, het vuur wat hij zelf gegeven had, wat hij zelf aangestoken had, dat offer. Ze, brachten, ze maakten een afbeelding gemaakt door mensenhanden, terwijl er maar één beeld van God is. En dat is Christus. En daarom zei, he, de Mozes ontving de Torah en het eerste van de Torah was, je zult je geen gesneden beeld maken, nog enige afbeelding. Want dan zou het iets zijn van mensenhanden. En dat ene beeld, dat was er al, dat is Christus. Dat is het enige beeld van God wat aanvaardbaar is. En al die andere beelden die mensen maken, al die andere afgodenbeelden en noem maar op, dat is allemaal werk van mensenhanden en dat is uh, in feite allemaal afgoderij. Afgoderij, notabene. Het gouden kalf onder de hoge priester, degene die hoge priester zou zijn, aan Aaron. En zo was het ook in de dagen van Stefanus. Er was ook bij de Sanhedrin, de hoge priester, sprake van afgoderij. Want zij zeiden wel dat ze Yahweh ja, dienden in die dagen. Maar zij dienden in feite, ja, of zichzelf, of misschien zelfs wel de afgoden. Hè? Ze waren bezig met andere dingen. Ezekiel, de profeet, spreekt er bijvoorbeeld over, hè? daar moet ik dan ineens aan denken. Ezekiel, die spreekt erover dat... Zij weliswaar in zijn dagen. De sprake was van afgoderij zo ernstig dat ze weliswaar in de tempel waren. Maar wat deden ze? Ze deden mee aan het bewenen van de tammoes. De tammoes. En dat had alles te maken met het voorjaar, met Astarte, met vruchtbaarheid. Met, uh, ja, juist in het voorjaar waarin de afgod Astarte werd vereerd uh, als de godin van de vruchtbaarheid. Nou, dit is uh, de stiergod dat is in feite hetzelfde. Hè? Maar dat werd dan in het voorjaar vooral geëerd. En een, uh, ja, uh, Easter, astarte. In het Engels zeggen ze dan Easter, Pasen. En dat is eigenlijk een, ja, een, het is, de, de, he, bij Israël werd natuurlijk het Pesachfeest ingesteld. Dat is heel iets anders. Maar in het christendom is er Pasen, Easter, en dan gaat men eieren zoeken, hè? en daar. Nou ja goed, het heeft ook allemaal te maken met vruchtbaarheid. En dan zie je dat men een hele andere kant op gaat. Dan, uh, ja Pasen, waarom zouden we eigenlijk Pasen vieren? Uh, Pasen is Pesach voor de Joodse mensen. En uh, verder is er nergens een bepaald feest in het jaar voor ons als gelovigen ingesteld. Geen enkel feest, helemaal niets. Geen enkel religieuze verplichting. Wij, wij doen niet aan dagen, maanden, vaste tijden en dergelijke, want het hoort allemaal bij religie. Nee, het is elke dag, is het weer een dag van de opstanding van Christus. Als wij zelf opstaan uit onze slaap, dan is dat eigenlijk een geweldige heenwijzing naar degene die echt is opgestaan en die nu alleen onsterfelijkheid heeft, onze Heer Jezus Christus. Die is opgewekt uit de doden om niet meer te sterven. Ja, dat gedenken we toch elke dag. Daar hoeven we niet een bepaald moment in het jaar voor met elkaar af te spreken. Want dan ben je weer bezig met in feite een stukje religieus bezig zijn. Ja, dus die dingen liggen uiteindelijk toch wel heel scherp. Als je Paulus erop naleest, gelaten brief, Colossense, zijn we nu mee bezig. Nou, Colossense is ook heel erg duidelijk, hebben we met elkaar besproken. Colossense 2. Het houden van dagen, jaren, vaste tijden, noem alles maar op. Het hoort allemaal bij religie, het hoort allemaal bij de tradities, de filosofie van de mensen. En het leidt af van om wie het werkelijk gaat, de Heer Jezus Christus. Om hem gaat het. God keerde zich af, staat in vers 42, en gaf hen over aan het godsdienst, aan het godsdienst brengen aan de menigten van de hemel. En dat is wat zij ook tijdens de woestijnreis hebben gedaan. Dat is een enorme vaststelling van Stefanus dat ze in die woestijnheid ook bezig waren met het vereren van de, de sterren en, en het heer van de, hè, het heer van de hemel hè, de menigten van de hemel de, 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 de goden die daar dan zouden zijn, hè, wat niet anders is vaak dan demonen of anderszins kijk, later gaf de heer hen over heb ik dat net al even genoemd hè, ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte God gaf een over aan het vlees, aan uh, hij gaf hem veel kwakkels en zo ook gaf hij hen over, hè, want dat is het punt. Hè. Het volk bedreef afgoderij en bedreef ook op dat moment hoererij, bij hè, dansen en spelen en zingen en uh, daar gebeurde van alles, hoerderij, Niet alleen geestelijk gezien, maar ook lichamelijk. En Mozes die daalde van de berg af en als teken dat... Zij daarmee het verbond al verbroken hadden, terwijl ze het nog niet eens gehoord hadden. Maar zij hadden dat verbond al verbroken. En zo gaf God hen over een afgoderij, opdat ze zouden leren door een bittere ervaring. Want dat is waarom God overgeeft. Dat is niet zomaar om hen definitief af te schrijven. Nee, hij laat hen daardoor, om hen daar over te geven... Wat, wat ook uh, consequenties heeft, hè, afgoderij, uh, lees Romeinen 1 maar, uh, in moraliteit, hè, in moreel opzicht, in het gedrag, ook op seksueel terrein, hè, dat is allemaal een gevolg daarvan, door bittere ervaring te leren, wat werkelijk een wijsheid is, dat is we de God, God de Vader, dicht bij hem zijn, en hem bij hem En ook bij hem blijven. Zoals de schrift dat ook zegt met een mooi woord. Hem aankleven. Dus dicht bij hem blijven. Als, als, alsof je aan hem kleeft. Dat wil God. Dat we dicht bij hem zijn. En hij heeft zich heel, heel dicht aan zijn hart gedrukt. En daarom als je dat beseft. Ja dan wil je ook eigenlijk van binnenuit dicht bij hem blijven. Dicht bij hem leven. En dat heeft... En, uh, ja, dat, dat, ...dat brengt zoveel zuiverheid in je leven. En als dat eenmaal in je leven aanwezig is, die zuiverheid... daar wil je niet meer vanaf. Dat, dat, dat merk je dat het fijn is, dat het recht is... ...dat het stabiliteit geeft en nou, noem alles maar op. Dicht bij hem zijn, dicht bij hem leven. Hè, leven uh, hè, er wordt dan gezongen in... ...ik wandel in het licht met Jezus. Nou, dat, is, dat lied dat, drukt dat ook uit... He, de zingende zusjes die zongen dat vol blijdschap, want zij wandelden zelf ook in het licht met Jezus. En dan komt het over, dan is het ook waar. He, in, in, als het in mensenlevens waar is, dan komt het ook echt over. En zo, zo kunnen wij en zo leven wij ook. Uh, Paulus zegt in Efeze 5 bijvoorbeeld, jullie zijn nu licht in de Heer. He, dat is een hele korte vergelijking, een hele korte metafoor. Jullie zijn licht in de Heer. Dat is een geweldige manier van spreken, maar het maakt wel in één keer duidelijk. Het ligt, hè? daarin blijven, zijn en blijven. Ja, dat is geweldig. En de duisternis was bij Israël. Zoals het geschreven staat, we lezen even handelingen verder, in de boekrol van de profeten. En hij citeert Stefanus Amos 5, vanuit de Griekse vertaling, maar dat is dan de bedoeling op dat moment, dat hij dat zo doet. Brachten jullie niet slachtoffers en offers voor mij, 40 jaar in de woestijn, huis van Israël? En jullie namen de tent van Moloch op en het gesternte van jullie god van. De beelden die jullie gemaakt hebben om die te aanbidden. Nou, even tot zover hè. Uh, wordt ook wel soms vertaald met Romfa. In ieder geval was dat een van de afgoden en bij de Romeinen was dat dan uh, Saturnus. En hier de Moloch. Hè. U ziet hier een plaatje van uh, hele akelig... Iets heel akeligs, dat de Moloch-godsdienst en ja, de Tovet, Dalge, Ben-Hinnom, Tovet, kinderoffers, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Kinderoffers. Vreselijk, vreselijk, afschuwelijk. En Moloch is een, iets anders gezegd, maar dat is in feite vanuit het Hebreeuws meleg, koning. En zij vereerden dan een ander als koning en niet Yahweh. En jullie namen de tent van Moloch op. Wellicht hebben ze een klein tentje gemaakt als een soort uh, tegenhanger van de tent van de tabernakel die ze meenamen in de woestijn. Dus dat ze met twee, twee, uh, één grote tent liepen en een wat kleinere voor Moloch. Dat, dat kan allemaal. Zover is dat dus gegaan. En het gesternte van jullie god Rijn van, dus de, zij, zij aanbaden ook de hemellichamen... en de goden die men meende die daar waren en die voor hen zorgden. Afschuwelijk, duisternis. En dat stelt Stefanus vast. Brachten jullie niet slachtoffers of is voor mij? Maar dat is nog de vraag of dat ook echt zo was... ...was dat niet dan in feite wat ze deden als hun hart bij die Moloch betrokken was... ...en bij die godrijf van, was dat dan niet, waren dat dan niet of eigenlijk niet aan Yahweh... ...maar eigenlijk als het in je hart anders is, is het aan de ander. Kijk, Stefanus die citeert hier uit Amos 5 en de profeet die oordeelt dan heel scherp... ...en later toen ze in het land waren, hebben ze ook deze afschuwelijke dingen gedaan... Of zij in de woestijnreis ook daadwerkelijk aan die kinderoffers gedaan hebben, dat weten we niet, dat is niet bekend. Maar toen ze in het land waren, wel degelijk, ik noemde net uh, Tovet, hè, dat, ligt in, dat lag uh, in wat we nu kennen als Dalhinnom, het GNA. En waarin in de toekomst weer de vuilverbranding van Jeruzalem zal plaatsvinden en waarin de veroordeelden, de gevierendeelden en noem maar op, uh, ingeworpen worden als uh, afschrikwekkend voorbeeld... Voor degenen die dat zien. Als zij dat, dat gebeurde met hè, de, de gerechtigheid regeert in het koninkrijk. Dat gebeurt allemaal daar. En in het verleden was het ook een afschuwelijke plaats. Dat Dal Hinnom, Want daar werden daadwerkelijk kinderoffers gebracht. Toen Israël in het land woonde. En dat was een van de redenen natuurlijk waarom ze in ballingschap moesten. Waarom God hen verdreef. Ga weg uit mijn huis. Want jullie houden je niet aan de, aan de regels van mijn huis, van mijn land. Jullie houden je niet aan de regels, jullie plegen afgoderij, jullie, uh, ja, en dan moesten ze op een gegeven moment toch weg. En kijk, Ezekiel 20 spreekt daar ook heel sterk van, hè? vers 8, 16 en 24, daar, uh, daar lees je ook van, uh, van die afgoderij. En ja, kijk, uh, ik denk dat uh, zo'n profeet als Ezekiel, die ook heel duidelijk spreekt over de afgoderij van zijn eigen volk, ik denk dat het goed is als u die tekst eens naleest. Omwille van de tijd ga ik nu toch maar door. Maar ik denk dat dat hele duidelijke dingen zijn. Wat Stefanus hier vaststelt. Vers 43b. Ik zal jullie in ballingschap brengen. Verder dan Babylon. En uh, in de oorspronkelijke tekst. Omdat uh, Stefanus hier. ...de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...van Tenach citeert, is dit zo opgenomen... ...en dat is dan ook de bedoeling hoor, natuurlijk... want God heeft het zo laten opschrijven... ...en dit was de bedoeling... ...dit moest hij zo zeggen... ...maar in de oorspronkelijke tekst stond dan Damaskus... ...voorbij Damaskus... ...en ze kwamen en daar... refereerde Amos natuurlijk al... ...of refereerde men al aan... ...de ballingschap in Babylon... ...maar... Natuurlijk is het ook waar, ze zouden nog verder gebracht worden dan Babylon, want nadat de, het volk eh, ongelooflijk bleef, weerspannig bleef, zouden ze ook verdreven worden door de Romeinen uit hun land en zouden ze nog veel verder verstrooid worden. En ze waren al, de tien stammen waren al heel ver verstrooid naar verdere oorden, verder dan Babylon. Dus wat hier vastgesteld wordt, is natuurlijk ook zo. Ze werden verder naar het oosten verdreven en wellicht via een enorme omweg kwamen ze uiteindelijk... Uh, de resten van de tien stammen uh, mogelijk in West-Europa en Amerika terecht. Dat, dat kan allemaal. Maar dit is wat ook zou gebeuren. Dit zijn niet zomaar woorden die Stefanus zomaar uitsprak... maar hij werd hierin door de heilige geest geleid. En dit zou ook gaan gebeuren. Ze werden naar Assyrië verdreven, naar Damascus dus... en naar Babylon en zelfs verder... Zoals al aangegeven in Tenach, in Deuteronomium. Als jullie de zegen willen, dan moet je je houden aan wat ik zeg, zei God. Hou je er niet aan, dan zul je verdreven worden. En natuurlijk werd er ook gesproken over de terugkeer. Maar er werd ook al in Tenach gesproken over dat ze verdreven zouden worden. Dat ze in ballingschap zouden gaan. Het was allemaal al voor zich. En het, in de geschiedenis gebeurde het ook allemaal. De tent van het getuigenis was met onze vaderen in de woestijn, zegt uh, Stefanus, zoals hij voorgeschreven had, die gesproken had tot Mozes, om het te maken in overeenstemming met het voorbeeld dat hij gezien had. Kijk, Mozes had hemelse dingen gezien. Mozes was veertig dagen, veertig nachten op de berg. Daar heeft hij veel gezien. Hij heeft hemelse dingen gezien. En een uitdrukking daarvan moest hij geven in de constructie van de tabernakel en ook in de dienst. En natuurlijk daar, de Hebreeën schrijver spreekt ook over de goddelijke dienst van de hemelsen. En dat er een hemelse tabernakel is. En dat daar dus een dienst gedaan wordt. En, dat is, en, en wat hier op aarde dan ingericht werd, was een afbeelding daarvan, was een uitdrukking daarvan. Dus hemelse dingen en een uitdrukking daarvan was alles in de tabernakel. En dat sprak ook van hem die komen zou. Natuurlijk sprak het van hem die komen zou. Alles in de tabernakel. Spreek daarvan. Het hout, het goud, het koper, het brandofferaltaar, het koperen wasvat, de menorah, de tafel van de toonbroden, de toonbroden, het reukofferaltaar, de ark. Alles, alles sprak van hem. Alles sprak van degene die komen zou, de Heer Jezus Christus. En hij moest het maken naar het type dat hij gezien had. Het voorbeeld dat hij gezien had op de berg. En die hemelse dingen die kregen een uitdrukking in de tabernakel, en dus sprak die, sprak die tabernakel en alles daaromheen, en die hele dienst sprak ook weer, andersom natuurlijk, over hemelse dingen, over geestelijke waarheden. En dat droeg het volk Israël dan met zich mee. De tent van het getuigenis ging mee. En die tent, en dat, dat getuigenis was daar ook in die handelingenperiode... En deed daar zo het werk. En het getuigenis van de Heilige Geest, van de Shechina, de, de wolkolom, de vuurkolom, was daar natuurlijk een afbeelding van, een, uitbeelding, een, een zichtbare uitbeelding van, maar dus de Heilige Geest natuurlijk een uitbeelding van de Heilige Geest, de heerlijkheid van Christus. En dat was ook in de handelingentijd, de Heilige Geest getuigde naar het volk van hem, die gekomen was, en die weer beloofd had dat hij terug zou keren, om zo'n aardse koninkrijk op te richten. En dan zien we dus ook daarin weer een geweldige parallel. Israël verweert dat getuigenis van de tabernakel. We hebben net de treurige zaak gezien dat zij andere goden ook aanbaden, terwijl ze die tabernakel nota bene met zich meedroegen, terwijl nota bene daar de wolkolom en de vuurkolom was. En nogthans pleegden ze afgoderij, terwijl ze door de woestijn trok. Ja, je zegt dat is eigenlijk onvoorstelbaar, maar het gebeurde, dat is de, dat is de mens, dat is de mens. En uh, dat gebeurde ook in de handelingenperiode. Nou, vers 45. Die ook onze vaderen die hem opvolgden met Jozua binnengeleid hebben in het bezit van de natie. Die God uitdreef voor het aangezicht van onze vaderen tot op de dagen van David. Kijk, die tent die werd meegenomen. En de vaderen die Mozes opvolgden. Die werd, eh, en uh, Jozua werd binnengeleid in het bezit van de natie, de inleiding, de binnenleiding in het land, waar op dat moment andere volkeren woonden, maar die werden verdreven, staat er ook, die God uitdreef voor het aangezicht van onze vaderen, tot op de dagen van David. En ze namen die tent mee, die werd daar neergezet. Kijk, Joshua, dat betekent Yahweh, redder, leidde hen in het tijdelijk bezit van het land. En nu, Stefane sprak daarvan, was permanent bezit van het land mogelijk onder de grote Jozua, Jezus. En ook die naam betekent Yahweh, redder. In het Hebreeuws is dat ook Jehoshua. Dat is in feite dezelfde naam. Yahweh is redder. En zouden ze zich tot hem keren, dan zouden ze een permanent bezit hebben. Niet tijdelijk zoals bij Jozua, maar permanent onder de grote Jozua. Dat lag in het verschiet en zo sprak hij het Sanhedrin aan. En hij vond genade voor het aangezicht van God. En verzocht een tent te vinden voor de God van Jacob. Kijk, David, David, hè, als we uh, even kijken nog naar de vorige. Tot op de dagen van David. Die genade vond, David, die genade vond voor het aangezicht van God. En verzocht een tent te vinden voor de God van Jacob. Jacob wilde een tent. Maar dan een vaste. Met andere woorden, een vaste woning. Een tempel. En we zien hier Saul die kijkt naar David, die zijn overwinningen viert. En Saul is vol jaloezie naar David toe. Saul, kun je zeggen, is eigenlijk een type of een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En David, David zijn heerschappij, David zijn koningschap. En Saul's koningschap, uitbeelding van de heerschappij van de wet. David zijn koningschap is een uitbeelding van de heerschappij van de genade. Staat hier ook, hè, die genade vond voor het aangezicht van God en verzocht een tent te vinden voor de God van Jacob. Natuurlijk David, maar David mocht hem niet een huis bouwen, had bloed aan zijn handen. Hij vond genade, David. En natuurlijk de enorme kwestie met Bathsheba. David vond nogthans genade, hij kreeg vergeving. Een ernstige zonde. Maar hij kreeg vergeving. Zo is God. En dat is niet... Uh, God deed niet licht over die zonde. Want hij werd door de profeet Nathan daar er ernstig mee geconfronteerd. Hetgeen leidde tot diep, diep verontmoediging bij David. En God schonk in zijn genade vergeving. En David wilde een tent bouwen. Kijk, Jozef... Uh, David kende een periode van afwijzing. Dat is ook een parallel. Hè? Jozef kende een periode van afwijzing waarna hij genade vond bij de farao. David vond de periode van afwijzing door koningssal, door verschillende mensen van het volk. Hij werd eerst verworpen, maar later vond hij ook genade en werd hij alsnog koning. En zo is het ook bij de grotere Jozef of David eveneens, de heer Jezus Christus, eerst verwerping, afwijzing en daarna vond hij genade en is het ook niet zo dat diezelfde woorden eigenlijk worden gebruikt toen de heer Jezus opgroeide als kind. Dat hij genade vond voor het aangezicht van God en van de mensen. He, zoals het zo mooi in Lucas 2 staat. He, dus ook daarin zit zelfs een parallel. Maar geweldige parallel hè? Eerst verwerping en dat is natuurlijk ook het lijden. Eerst lijden en dan de genade, dan de heerlijkheid. Nou dat zijn ook weer... Overeenkomst En dan sluiten we voor vandaag af. En het is misschien wat langer geworden dan, nog langer geworden dan anders. Maar ja, het zijn allemaal van die geweldige dingen. Salomo, echte bouwde voor hem een huis. Salomo, de opvolger van David. En dat is een type van de heer als hij komt in dat aardse koninkrijk. De duizend jaren van die regering... Is, Salomo, is de regering van Salomo een geweldig type. Hè? Een geweldige uitbeelding. Salomo betekent ook grote vrede. En uh, Salomo bracht grote vrede in het land. Er was een enorme welvaart. Er werd enorm veel goud ook binnengebracht. En Salomo mocht een geweldige tempel bouwen. Dat heeft hij ook gedaan. En hij werd geholpen door koning Hiram. En, en noem maar op. Hè? Uh, een geweldige tempel. Grote vrede was er. En Daarin zit ook een geweldige overeenkomst. Na het bloedige offer van de zoon van God, de geliefde. komt er ook grote vrede over het huis wat werkelijk gebouwd zal worden. Uit de geestelijken van Israël, dus is een geestelijk huis spreekt Peter dus over. Een werkelijk gebouwd geestelijk huis. Daarin is ook grote vrede. Brengt de messias. Als uh, vervulling. of als antitype kun je ook zeggen hoor. Dat is helemaal geen raar woord, maar dat betekent als vervulling van de, de type van Salomo. De grotere Salomo, de veel grotere Salomo. Zoals hij ook zei tegen zijn eigen volk, hè, bij gelegenheid, zie meer dan Salomo is hier. Dat is hij. En zo bouwt hij uit de geestelijke van Israël ook een geestelijk huis. En in dat huis is geen plaats... In dat huis, in dat permanente huis, is geen plaats voor hen die Jezus als hun Messias verwerpen. En daarmee, het zal niet erin, hè? wat doen ze ermee? Wat doen ze met deze toespraak? Wat doen ze met al die dingen? En natuurlijk hebben ze begrepen waar het Stefanus om te doen was. En in feite de Heilige Geest om te doen was. Die sprak door Stefanus heen, hè? de Heer die sprak. ja. Nou, dat gaan we een volgende keer zien, hoe dat afloopt allemaal... ...die toespraak van Stefanus en de reactie van het Sanhedrin daarop. En, en natuurlijk, uh, ja, dat is ernstig... ...maar we zien hier de geweldige toespraak... ...en dat kunnen we toch niet zomaar licht passeren... ...maar we willen toch ieder facetje even met elkaar overwegen... ...en zoekt u die teksten op die we nu niet hebben opgezocht... ...omwille van de tijd... Maar zoekt u het na, hè? ik heb het u geprobeerd aan te reiken. Zullen we de Heer daarvoor danken? Heer, we danken u dat u ons een moment gaf... weer om met dat woord van Handelingen bezig te zijn. We danken u voor de toespraak die Stefanus hield. En we danken u dat in alles het allemaal wijst naar uw zoonvader. Dank u wel dat hij gekomen is voor het werk wat hij gedaan heeft. Voor het werk wat hij nu doet... Voor de gemeente, dat Hij voorbeden voor ons doet, dat Hij de gemeente heiligt en reinigt met Zijn uitspraken. Vader, dank u wel dat we zo'n voorbeeld mogen hebben in Hem. Dank u wel dat Stefanus in alles wees naar die Messias, naar die Jezus Christus. En in al die mensen uit de geschiedenis van Israël, grote mensen, Mozes, Jozef, David, Salomo, Joshua, allemaal typen op een of andere manier. Van uw zoon, vader. Want één mens als type is niet genoeg om te beschrijven hoeveel en hoe groot uw zoon is, die ons hoofd is. Vader, dank u wel voor dit moment dat u ons gaf. En wilt u het verder uitwerken en doen doorwerken in ons hart en leven? We danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, trouw en liefde. In de machtige naam van die geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.